0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack för profeten Hesekiel. Vi ber gode Gud, fyll oss med din heliga ande och tala till oss ifrån ditt ord. I Jesus Kristi namn. Amen. För ett djupare bakgrundsstudium så hänvisar jag till studiet över Jeremias bok Därför att de här två profeterna var ju samtida. Men vi ska ändå titta på den religiösa situationen i landet som ledde fram till situationen vi har här i Hesekiels bok. Vi ska börja med Manasse. Han hade varit kung i juda i 45 år mellan 687 till 642 före Kristus. Han hade infört avguderi i hela juda. Och faktiskt mer än de folk som bott i kanans land innan Israel. Det här kan vi se i andra koningar boken 21 och 19. Dessutom hade ett stort antal oskyldiga människor dödats i Jerusalem. Det ser vi i andra koningar boken 21 och 16. Och man anar här att det faktiskt rörde sig om martyrer. Sådana som protesterat mot avguderiet. Och de hade alltså blivit avrättade, dödade Gud hade beslutat att juda och Jerusalem skulle förstöras andra koningar boken 21 vers 10-15 så redan på den tiden var Gud fast besluten att Jerusalem skulle gå under Manasse han efterträdde sen av sin son Amnon och även han var ju en avgudadyrkare Amnon regerade i två år innan han mördades. Och det var därför som hans son Josia var bara åtta år när han blev kung. Ser vi i andra boken 22.1. Och Josia han började aktivt söka Herren när han var 16 år gammal. Och när vi studerade Sefanias bok så antog vi att profeten Sefania hade använts av Gud i Josias liv så att den unge Josia Faktiskt började söka herren. Vi såg också från Stefanias bok att de var släkt de här två. Och han satt igång med att rensa Jerusalem och Juda från avgudar. 1628 före Kristus när han var 20 år gammal. Kan vi läsa om i andra königboken 34, 37 Och vi förstår att Jeremia klev rakt in i den här kampen mot avguderiet. Därför han blev kallad till profet 627 före Kristus när han, och, och det var då han fick sitt profet kall ser vi i Jeremia 1, 1, 3 Tydligen var lagboken försvunnen under Manasses tid och den hittades i Herrens tempel år 622 när Josia var 26 år gammal och det här ledde till en omfattande reform Josia försökte faktiskt utrota avguderiet i hela landet, även i norr. Och när vi studerade Jeremias bok så såg vi att första delen av Jeremias bok passar mycket väl in i Josias reform och kampen mot avguderiet. Men trots Josias ansträngning, som då var understött av profeterna Sefania och Jeremia, så var ändå avguderiet fast rotat i de djupa folklagren. Det här bevisas ju av att avguderiet trots allt fortsatte under de efterföljande kungarna i juda. Josias son, Joahas, han fick bara sitta på tronen i tre månader innan Faronek och den andra av Egypten, kom till Jerusalem och förde iväg honom till Egypten. Och där dog han faktiskt. Det ser vi i Jeremia 22, 10-12, andra koniga kapitel 23, vers 34. Och istället så insattes då hans bror Joachim till en ny kung i Juda. Han regerade från 609 till 598. Och 605 så kom Babels kung Nebukadnessar till Jerusalem. Och såg till att judar blev skattepliktigt under Babel. Och i Nebuchadnezzar förde också med sig fångar. Och bland annat Daniel var bland de här fångarna. Vi läser om det i Daniels bok kapitel 1, vers 3-5. Kungen befallde sin första homarsalk, Aspenas, att hämta några av Israels barn från kungaetten eller av förnäm Unga män utan defekter som såg bra ut. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, har lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i Kaldenas litteratur och språk. Kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av kungens egen mat och av vinet som han själv drack. De skulle läras upp i tre år. Och därefter tjänstgöra hos honom. Men Joakim, han ville inte betala skatt utan han gjorde ju uppror mot Babel. Kung Nebukadnessar kom mot Jerusalem och 597 så intog han staden. Och han förde Joakims son som hette Joakim till Babel som fånge tillsammans med hela sin familj. Med tiotusen betydande personer. Och bland de här fångarna fanns också profeten Hesekiel. Man kan ju undra att det var tiotusen som fördes som fångar till Babel. Men de plockade ut alla sådana som var hantverkare. Som de faktiskt kunde ha nytta av i Babel. Och den sista kungen i juda det blev Sidkia. Han regerade fram till Jerusalems fall 586 före Kristus. När templet och staden ödelades och faktiskt brändes hela staden ner och juda fördes i fångenskap till Babylon. Man håller ju på med olika utgrävningar i Jerusalem idag. Och vid Davids stad har man kommit ner till de här lagren som vi talar om här. Man har alltså hittat lager av aska från Jerusalems förstöring som skedde 586 före Kristus. Vad vet vi om Hesekiel? Ja, vi får reda på redan i Hesekiel 1 att han var präst. Och att han var med i den här fångtransporten från Jerusalem till Babel 597 när 10 000 personer fördes iväg. Vi läser Hesekiel kapitel 1, vers 1 till 3. I det trettionde året på femte dagen i fjärde månaden när jag var bland de bortförda vid floden Kebar öppnades himlen och jag fick se syner från Gud. På femte dagen i månaden under det femte året sedan kung Jojakin hade förts bort i fångenskap kom herrens ord till prästen Hesekiel Busis son i Kaldenas land vid floden Kebar. Och Herrens hand kom där över honom. Okej, okay, vi får reda på att han var präst. Den här Hesekiel. Vi ser att det är två datum här. Det ena är trettionde året och det andra är femte året. Möjligtvis handlar det egentligen om samma tillfälle. Och i så fall står det 30 året för Hisekels ålder, att han var 30 år. Och det andra är daterat väldigt exakt 50 året sedan kung Joakim förs bort i fångenskap. Så det hamnar vid 31 juli 593. Då kom herrens hand över Hisekel och han fick en syn. Man kan ju undra om det är Hesekiel själv som har skrivit det här med tanke på hur det står. Då kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son i Kaldenas land vid floden Kebar och Herrens and kom över honom. Det ser inte ut som han har skrivit den versen i alla fall. Men resten av boken är faktiskt skriven i jagform så att det är mycket möjligt att det är Hesekiel som har skrivit den här boken men att den här versen har liksom lagts till som en förklaring av vem han faktiskt var, den här profeten. Vi ser också här att Ezekiel var kallad till väktare eller varnare. Det finns två likartade texter i boken som handlar om väktarens uppgift. Och en väktare skulle ju stå på muren och varna om en fiende närmade sig om olyckan var på väg. Om man inte varnade folket, ja då skulle han förstås få stå till svar för det. Och till och med plikta med sitt eget liv. Men om han varnade folket, då var han oskyldig. Och det är just den här bilden som vi möter kring profeten Sekels kallelse. Kapitel 3, vers 16-21 till 21. Men efter sju dagar kom Herrens ord till mig. Människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus. När du hör ett ord från min mun ska du varna dem från mig. När jag säger till den ogedaktige du ska dö och det inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogedaktige för hans ogedaktiga väg och så rädda hans liv, då ska den ogedaktige dö i sin missgärning men jag ska utkräva hans blod av din hand. Men om du varnar den ogudaktige, och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då ska han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. Så här ser vi det, att han som väktare för Israels hus var helt ansvarig inför Gud och han måste varna folket och på så sätt skulle han bära fram de olika profetiorna. Och det här faktum att Hesekiel var präst är intressant eftersom hela boken på något sätt genomsyras av ett prästperspektiv. Det var av guderiet som var orsaken till att Herrens härlighet skulle lämna templet innan det ödelades. Och här behöver vi sätta oss in lite grann i situationen. Vi går till åttonde kapitlet, vers 3 till 18. Han räckte ut något som liknade en hand och tog tag i en lock av mitt hår. Och anden lyfte upp mig mellan himmel och jord. I syner från Gud förde han mig till Jerusalem, till den inre förgårdens port som vetter åt norr, där avgudabilden stod som väckt Guds vrede. Så på något sätt så lyfts profeten Hesekiel upp, vi antar på ett andligt sätt, han kommer till Jerusalem och där får han se avgudabilden som finns i tempelområdet. Vi läser vidare i vers 4. Och se där var härligheten från Israels Gud, så som jag sett den på slätten. Han sa till mig, Människobarn, lyft din blick mot norr. När jag lyfte min blick mot norr fick jag, vid själva ingången norr om Altaporten, se den av Gud som hade väckt Guds vrede. Han sa till mig, Människobarn, ser du vad de gör? Det är så hemska vidrigheter Israels hus ägnar sig åt här att jag måste lämna min helgedom. Men du ska få se mer och ännu värre vidrigheter. Sedan förde han mig till förgårdens ingång och där fick jag se ett hål i väggen. Han sa till mig, "Människor barn, bryt igenom väggen. Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr. Han sa till mig, gå in och se vilka onda vidrigheter de ägnar sig åt här. När jag kom in fick jag se alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrpotta djur, liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna. Framför dem stod 70 av de äldste i Israel, jag Sanja, Shafans son, Stod mitt i blanden. Var och en av dem hade sitt röksekar i handen och juvlig doft steg upp från rökelsemolnet. Så här ser vi att de tände rökelse inför de här olika avgudarna och vi är alltså inne i Tempelområdet och de tillber de här avgudarna. Och här fanns alla Israels folks avgudar. Det norra riket Israel hade ju gått under 722. Alla avgudar som hörde till dem. De fanns också här vid Herrens tempel. Plus folkens avgudar runt omkring. Han sa till mig, människor barn. Ser du vad de äldste Israels hus sysslar med i mörkret? Var och en i sin avgudakammare? De säger, Herren ser oss inte. Herren har övergett landet. Sedan sa han till mig, du ska få se ännu värre vidrigheter som hon gör. Och han förde mig fram till Herrens hus. Och se, kvinnor satt där och begrep Tamus. Han sa till mig, ser du detta människobarn? Men du ska få se ännu vidigare avgudad än detta. Så förde han mig till det inre förgården till Herrens hus. Och där, vid ingången till Herrens tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring 25 män. De vände ryggen åt Herrens tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster. Det handlar alltså om soluppgången. Templets ingång var vänd mot öster och här tillber de soluppgången i öster med ryggen vända mot Herrens tempel. Han sa till mig, ser du detta, människobarn, är det inte nog för judahus att göra de vidrigheter som de har gjort här, eftersom de också fyllt landet med våld och ännu mer väckt min breda? Se hur de sätter kvisten för sin näsa. Därför ska jag också handla i vrede. Jag ska inte skona dem och inte ha något förbarmande. Även om de ropar högt i öronen på mig ska jag ändå inte lyssna till dem. Så det här var situationen. Man hade hängett sig åt många olika avgudar. Och det var inte så att de hade slutat att tillbe Jahve i det här templet. Nej, de tillbad Jahweh. De bar fram sina offer. Men de hade plussat på med alla dessa avgudar som de tillbad samtidigt. Det är alltså ren synkretism det handlar om. Och i det första budet i dekalogen har vi Du ska inga andra gudar ha. Vid sidan av mig. Och det var precis så det såg ut. Men vi såg här också någonting om Herrens härlighet som måste lämna templet. Gud sa att han måste lämna sin helgedom. Hur ska vi förstå detta? Ja, i första koningavboken kapitel 8, vers 10 och 11 läser vi om när de inväg Salomos tempel i början av 900-talet. Första koning boken 8 och 10. Men när prästerna gick ut ur helgedomen uppfylldes Herrens hus av molnet så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Så, Herrens härlighet uppfyllde det här templet och vi är nu i början av 500-talet före Kristus, ungefär 500 år senare. Och vi ser nu situationen med avguderiet och Herrens härlighet som faktiskt kommer att lämna templet. Vi läser i kapitel 10, vers 3-5. till Kjeruberna stod till höger om huset där mannen gick in. Och ett moln uppfyllde den inre förgården. Men Herrens härlighet höjde sig från keruben och flyttade sig till husets tröskel. Huset uppfylldes av molnet och förgården av glansen från Herrens härlighet. Dånet av kerubernas vingar hördes ända till den yttre förgården. Det var som Gud, denna smäktiges röst, och han talar. Vi läser vidare i det tionde kapitlet, vers 18 och 19. Och Herrens härlighet flyttade sig bort från husets tröskel och stannade över keruberna. Då såg jag hur keruberna lyfte sina vingar och höjde sig över jorden. Och när det begav sig iväg var julen med den. Det stannade vid ingången till östra porten av Herrens hus. Och härligheten från Israels Gud vilade över dem. Och det är så vi möter Herren på flera ställen i Gamla testamentet. Att han är den som tronar på köruberna. Och i det elfte kapitlet, vers 22-23, ser vi hur Herrens härlighet faktiskt lämnar Jerusalem. Då lyfte keruberna sina vingar. Och hjulen följde den. Och härligheten från Israels Gud var över den. Herrens härlighet höjde sig. Och lämnade staden och stannade på berget öster om staden. Och det är ju oliverget som ligger öster om Jerusalem. Så. Vad innebär nu detta? Jo, nu hade Herrens härlighet lämnat templet och Jerusalem. Och det fanns alltså inget skydd kvar för den här staden. Templet var bara som ett tomt skal. Gud var inte där. Och nu var det fritt fram för Babels armer att inta staden, ödelägga den, förstöra templet. Och bränna ner hela staden. I slutet av Hesekiels bok. Får vi en detaljerad vision. Av Herrens härlighet som kommer tillbaka. Vi får en vision av det nya templet. Och templetjänsten. Och vi får veta att kungen. Som skulle kallas för försten. Han skulle vara underställd reglerna för templetjänsten. Och. Herrens härlighet skulle alltså komma tillbaka till det nya templet. Och när vi läser där i slutet av boken om hur landet till sist skulle fördelas, då får templet, prästerna och leviterna en central position. Landets kommande gränser skulle likna kung Davids rike lite grann i alla fall, och det skulle gå väldigt långt norrut, till och med inkluderar dagens Libanon. Och man ser ju tydliga skillnader på den här indelningen av landet och det vi möter i Josuas bok. Här var det rektangulära arvslotter. Gränsen drogs från öster till väster, rakt av. Så att arvslotterna blev som rektangulära rutor kan man säga. Och dessutom skulle den här landet inte gå på östra sidan om Jordanfloden där Ruben och Gad och halva Manasse hade funnits en gång i tiden. Utan den östra gränsen skulle gå längs med Jordanfloden. Och det intressanta är då det här centrala området som gavs till prästerna och mitt i prästområdet skulle templet stå. Och direkt angränsande till det skulle leviterna ha sitt område. Och på sidorna av det här skulle försten ha sitt område. Det intressanta här är också att det här heliga området. Det ser ut att ligga norr om dagens Jerusalem. Och det är ju ganska märkligt. Så det är många märkliga saker som vi möter i Ezekiels bok när det gäller profetian om landet. Många av synerna i boken är daterade. Första gången som Esekel får en syn är första i sjunde 593 vid floden Kebar. Kebar låg nära Baben. Den sista profetian är daterad till 571 och vi antar därför att Esekel var profet i cirka 22 år. Man jämför då kapitel 1, vers 2 3 och kapitel 29, vers 17. Vad kan vi säga om mottagarna då och budskapet i boken? Ja, de flesta profetierna är riktade till de judiska fångarna i Babel. Vi får läsa att en grupp av judas äldsta och ledare kom till Ezekiel i flera tillfällen för att få veta vad Herren sa. Det ser vi i 8, vers 1, och kapitel 14, vers 1 och 20, vers 1. De här judiska fångarna, de hoppades att snart återvända en till Juda. det fanns falska profeter som påstod att det skulle ske så. Och i 13, 1, 23 så talar Herren ut emot de falska profeterna. Det är samma profeter som vi mötte i Jeremias bok, kapitel 28, vers 1-17 och Jeremias 29, 15-19. Och de här falska profeterna, de utlovade faktiskt att fångenskapen snart skulle ta slut och de skulle snart få återvända till sitt land. Men Hesekiel, precis som Jeremia sa, att Jerusalem snart skulle gå under och de överlevande av den här katastrofen skulle föras i fångenskap till Babel. Landet skulle ödeläggas och judar som nation skulle inte finnas kvar. Samtidigt profiterade Ezekiel, precis som Jeremia, att Herren en dag skulle befria folket och föra dem tillbaka till landet. Herren gav en vision av ett nytt tempel och att hans härlighet skulle uppfylla även detta tempel. Löfterna om välsignelse var riktade till de troende som vänt om till Herren, men inte till de andra, och det här är ju viktigt att se, att det är inte bara kopplat etniskt till Israels folk. Det här är faktiskt kopplat till att de slutade upp med avguderiet och deras synder och vände om till Herren och följde honom. Vi kan läsa kapitel 36, vers 31-38. Då ska ni tänka på ett onda levnadssätt, era gärningar som inte var goda. Och ni ska avsky er själva på grund av era missgärningar och vidrigheter. Men ni ska veta att det inte är för er skull som jag gör detta, säger Herren Gud. Ni ska skämmas och blygas för vad ni har gjort, ni av Israels hus. Här ser vi jättetydligt att det inte är för deras egen skull, utan det är för Guds egen skull som han gör det här. Vers 33, så säger Herren Gud, jag har renat er från alla era missgärningar, då ska jag låta städerna bli bebodda och ruinerna ska byggas upp. Det ödelagda landet ska återbli bli befruktat istället för att ligga som en ödemark inför alla som går förbi. Då ska man säga, det landet som var ödelagt har nu blivit som edens lustgård. Och städerna som var ödelagda, skövlade och förstörda, är nu bebodda och befästa. Då ska folken som är kvar runt omkring er inse att jag, Herren, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var ödelagt. Jag, Herren, har talat och jag ska göra det. Så säger Herren Gud. Också detta ska jag låta Israels hus be mig om och göra för dem. Jag ska föröka människorna som en fårjord, som de heliga fåren, Jerusalems får vid högtiderna. Så ska de jordar av människor vara som ska fylla de ödelagda städerna och de ska inse att jag är Herren. Så vi ser här och på många andra ställen i boken att det handlar om dem som faktiskt har vänt om till Herren. Det finns ett tema genom boken som har mycket med Herrens härlighet att göra. Alltså hela den första delen av boken är fokuserad på det faktum att Herrens härlighet skulle lämna templet och Jerusalem innan staden ödelades. Och det kan vi se från ett. Och fyra till elva Och att hela den sista delen av boken fokuserar då på det nya templet. Och Herrens härlighet skulle återvända till Jerusalem. Så det finns ett grundtema genom hela Isekels bok som har med Herrens härlighet att göra. Och även när vi läser i andra ställen av boken så upptäcker vi det här. Gud hade en förbundsrelation med Israel och när folket tillbad andra gudar, bröt förbundet, då begick de andligt äktenskapsbrott. På olika sätt möter vi här en helig Gud som är djupt kränkt över allt avguderi. Och det här var ju huvudorsaken till domarna över juda och Jerusalem. En ständigt återkommande fras i boken är... Ni ska inse att jag är Herren. Den här frasen uttalas ofta i samband med Guds domar och ofta i slutet på domsprofetiorna och de syftade på Gud själv. Han var den heliga guden som uppenbarade sig genom sina domar över människans synd. När Gud en dag skulle befria folket och låta dem återvända, så var det enbart för hans namns skull, hans egen ära skull. Vi ska läsa i kapitel 36, vers 19-23. Jag sprädd ut dem bland hedna folken, och de skingrades i länderna. Efter deras levnadssätt och deras gärningar dömde jag dem. Men vart de en kom till hedna folken, ärade det mitt heliga namn. Man sa till dem, detta är Herrens folk, och ändå måste de lämna sitt land. Då vill jag skona mitt heliga namn, som Israels folk vanärade bland folken dit de kom. Så genom att Israel Avföll från Herren och tillbad andra gudar, så blev Herrens namn van ärat bland hedna folken. Vi fortsätter i vers 22. Säg därför till Israels hus, så säger Herren Gud. Det är inte för er skull jag gör det, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namn, så ni av är van ärat bland folken dit ni kommit. Jag vill helga mitt stora namn som blivit vanärat bland folken. Därför att ni har vanärat det bland dem. Och det ska inse att jag är Herren, säger Herren Gud. När jag visar mig helig bland er inför deras ögon. Så Herren ska alltså upprätta sitt heliga namn. Och folken ska uppfatta och förstå att det är Herren som utför någonting fantastiskt med Israels folk. Han visar sig helig bland er inför deras ögon, inför folkens ögon. Och det var alltså inte folket som har gjort sig förtjänt av det här. Allt Gud gjorde, det gjorde han av bara nåd. Till och med när folket skulle ångra sig och vända sig bort från avgudarna och hålla sig helhjärtat till Herren, så var också detta Guds verk. Han skulle sluta ett evigt förbund med folket, ta ut stenhjärtat, ge dem ett hjärta av kött. Han skulle låta sin ande bo i folket så att de helhjärtat skulle lyda och följa honom. Vi läser vidare, kapitel 36, vers 24-27. För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp. Och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar. Och håller mina lagar och följer dem. Så vi ser här också att det här pekar ju mycket längre fram. Det här är ju tankar som kommer in i det nya förbundet, i nya testamentet. Och det är ju saker vi kommer ta upp senare i själva studiet. Han säger till och med att han ska ge dem en evig kung, och att den här kungen heter David. Aha, då förstår vi att det här pekar ju framåt mot Messias, Davids son och det nya förbundet i Jesus Kristus. Vi läser kapitel 34, vers 23-26. till Jag ska låta en hede uppstå gemensam för dem alla. Och han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras hede. Jag, Herren, ska vara deras Gud. Men min tjänare David ska vara en första bland dem. Jag, Herren, har talat. Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet så att man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. Jag ska låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag ska låta det regna i rätt tid. Regnskurar av välsignelse. Ja, här har vi nu detta med David som ska vara den som leder Herrens fårjord. Han ska vara som en herde för dem, en god herde och han ska sluta ett fridsförbund. Och vi förstår nu att det här pekar ju mycket långt framåt mot den gode herden, Davids son och det nya förbundet i Jesus Kristus. Hur har vi delat in boken då? Ja, vi har ju inledningen i kapitel 1, vers 1 till 3. Men så kommer det här med Guds härlighet lämnar templet. 14 till kapitel 11, vers 25. Och så har vi orsaker till Guds domar över juda. 12, 1 till 24, 27. Och så Guds domar över grannfolken. Kapitel 25, 1 till 32, 32. Och så Israel som en dag ska återupprättas inför folken 33:1 39:29. Och så har vi detta med Guds härlighets återkomst, det nya Jerusalem, nya templet. Och det är kapitel 40 vers 1 till kapitel 48 vers 35. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt underbara ord. Tack för profetierna som vi möter här. Vi förstår att de har en uppfyllelse i den tid som profeten levde i. Vi ser ju hur judar fick återvända till sitt land. Fick bygga upp sitt tempel där i Jerusalem. Men vi ser ju också profetier som pekar jättelångt framåt. Som har absolut att göra med det nya förbundet. I dig, Herre Jesus Kristus. Tack att du ska ta ut stenhjärtat. Ge oss ett hjärta av kött. Och låta din egen gode, heliga ande bo i oss. Och ge oss kraft och nåd att följa dig. Vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.